0: Os assuntos mais comentados, a responsabilidade com a informação, os detalhes da notícia, entrevista do dia. Olá, ótima tarde para você ligado aqui na Jovem Pan o Difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Prazer, a satisfação novamente encontrá-la encontrá por aqui no canal 620, no AM, no seu rádio. Você que nos acompanha aí com imagens no nosso Facebook, também no YouTube da Jovem Pan. Aliás, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no YouTube da Jovem Pan, receba, você recebe as notificações ativando o sininho para receber notificação sempre que estamos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube também. No rádio estamos juntos, no Facebook, no YouTube. Facebook você curte, comenta, compartilha, fica à vontade para tirar suas dúvidas também aqui na Jovem Pan e o Jufusora, porque está no ar mais uma entrevista do dia. Eu sou o Alex e hoje recebo por aqui a Caroline Soster Cândido, que é coordenadora do Centro de Atendimento à Mulher, o CAM, aqui do município de Rio do Sul. Já conversamos com a Caroline numa outra ocasião nesse mesmo ano, aqui no estúdio da Jovem panio Difusora, mas hoje o assunto é Semana Mundial de Aleitamento Materno. Vale a pena ficar ligado, vale a pena ficar sintonizado que você vai receber muitas dicas nessa tarde, até às 4 horas, aqui na nossa entrevista do dia que está no ar. Seja bem-vinda, Caroline, mais uma vez, muito obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde.
1: Boa tarde, Alex. Eu que agradeço a oportunidade e boa tarde a todos os ouvintes.
0: Então, para a gente falar um pouquinho sobre a Semana do Aleitamento Materno, Semana Mundial do Aleitamento Materno. Começa amanhã, 1 de agosto, se estende até o dia... Sete. Sete.
1: De agosto, de agosto,
0: Uma semana completa é, Com a programação preparada Pelo Centro de Atendimento à Mulher Para atender especialmente as mulheres Aqui da, do município de Rio do Sul Conta para mim um pouquinho Primeiro sobre a importância dessa iniciativa Da Semana Mundial de Aleitamento Materno
1: Então, a Semana do Aleitamento Materno Ela é mundial né, Ela acontece no Brasil desde 2007 Ela vem sendo praticada no Brasil Em Rio do Sul nós efetivamente Colocamos em prática desde o ano passado então, no ano passado, nós já tivemos uma semana toda dedicada a este tema. E esse ano, a gente, novamente, vem dedicando uma semana, pra, participando junto com toda a Organização Mundial de Saúde, dessa Semana Mundial do Aleitamento Materno. Essa semana, ela vem só reforçar tudo aquilo que a gente já trabalha o ano todo, né? Que é a questão nos cursos de gestante, no atendimento das mães na sala de amamentação, a importância desse aleitamento materno. A cria é o primeiro alimento da criança, do ser humano quando nasce, é o alimento mais importante, é, ele vem trazendo todas as vitaminas, nutrientes, proteções, tudo que uma pessoa, o ser humano precisa, tanto é que ele é exclusivo até os seis meses de idade e a partir dos seis meses até os dois anos se indica ele como um complemento, Sim. então esse aleitamento materno, ele vem além de trazer toda a a parte imunológica da mãe passa para o bebê através desse aleitamento materno. O desenvolvimento da fala, da arcada dentária, é, tudo isso ele vem através do aleitamento materno. Além de toda essa proteção do bebê, ele vem também protegendo a mãe. Na questão da volta do útero ao seu tamanho, para não ter a hemorragia no pós-parto, é, ajuda na questão, da tem os índices né que ele ajuda na questão... Da, evitar o câncer de mama Então são N benefícios Só benefícios na verdade
0: Então tem uma série de situações Eu vou partir já exatamente uhum. para isso Para depois nós falarmos um pouco da ação Em específico aqui do Centro de Atendimento à Mulher O CAM aqui de Rio Grande do Sul Tem uma série de estigmas Preconceitos né, De tabus Que envolvem o aleitamento materno é, E é claro que o CAM Tem que lidar com isso Todos os dias eu imagino no atendimento, as mulheres aqui de Rio do Sul. E quais são os principais tabus que envolvem o, o, a amamentação?
1: Na verdade, não é muito tabu, né? Eu acho que hoje em dia a mulher, ela é, psicologicamente, ela está tendo dificuldade na amamentação. Por quê? Porque a amamentação ela não é tão fácil e tão é, romantizada como a gente vê nas novelas. né? Ela tem o período de adaptação do bebê com a mãe, ela é um processo muitas vezes doloroso, né? e ela também precisa que essa mãe tenha uma rede de apoio, que tenha a família do lado dela apoiando, para que todo esse momento dela seja natural o suficiente que ela consiga amamentar. E muitas mulheres não estão tendo essa rede de apoio, não estão se preparando, como deveriam para essa fase né do pós parto e da amamentação então é e daí com as tarefas do dia a dia a mulher hoje ela se envolve muito fora de casa né então ela tem o trabalho a vida social tudo que às vezes para ela parar quando ela precisa parar para o aleitamento materno que é onde a mulher fica realmente reclusa na sua no seu domicílio é, e que ela tem que ficar ali é, 24 horas por dia é, é, dedicada àquela criança. Então, nesse período, a adaptação da mulher também é necessária, né? Então, muitas mulheres não estão preparadas para isso, muitas famílias não estão preparadas para isso. E é onde a gente vê a maior dificuldade da amamentação hoje.
0: Então, é, a respeito disso, quando a gente é em casa, a avó, a avô, a mãe, né? É, eles falam, uh, especialmente as pessoas mais velhas, falam que Muita coisa da mãe transfere para o filho através da, da amamentação. Muita coisa boa e também muita coisa que não é tão boa assim. Vocês lidam com esse tipo de pergunta também é, no can é, com muita frequência. E, e quais são as perguntas mais curiosas?
1: É, a maioria pergunta é, se meu leite for fraco. Né? Essa é a, geralmente é a principal pergunta das mães. Né? É, eu acho que eu não tenho leite, meu leite é fraco. É, é, já foi né, provado por A mais B que o leite não é fraco, é, todas as mulheres conseguem amamentar, isso é fisiológico, é da mulher. Umas o leite demora um pouco mais para descer de uma forma maior, mas ele é sempre, é, ele é induzido pela sucção do bebê, né? E também a mulher tem que estar preparada psicologicamente, muito, influencia muito a questão psicológica da mulher. Como eu começava comentando, se essa mulher ela tá preparada psicologicamente, se ela tem uma rede de apoio, uma família que vai estar tá amparando ela durante esse processo dela das 24 horas em função do bebê, com certeza ela vai ter o leite materno suficiente para o bebê e ela vai conseguir amamentar. Então, é o que falta hoje, antigamente, ah, mas as mães amamentavam tão fácil antigamente, né? Porque a mulher era do lar, ela era preparada, ela nascia preparada para cuidar da família e do filho. Então, quando ela tinha um filho, por mais que ela tivesse os afazeres de casa para serem feitos, mas ela sabia, tanto é que há muitas avós, né, muitas pessoas devem ouvir, que no resguardo a mulher não fazia praticamente nada, né? Ela não não fazia nada de casa, vinha uma mãe ou um parente para ajudá-la, porque ela não fazia o serviço de casa, ela não lavava a cabeça, ela não. Então, muitas coisas, claro, hoje em dia a gente não usa mais, mas o conceito desse resguardo ainda existe, que é o período da mulher se preparar né, e tá, se preparar para esse bebê e para essa amamentação Esses 40 dias são cruciais realmente
0: É comprovado né, da importância do leite materno para a criança No desenvolvimento dela, especialmente nos primeiros meses de vida né? Você falou que é, o ideal é que até os seis meses A alimentação exclusiva da criança seja o leite materno E dos seis, aos dois anos, seis meses aos dois anos Que sirva como um complemento mas sim. tem relatos de muitas crianças que acabam mamando até 4, às vezes até 5 anos. E aí, ah, é indicado?
1: Quais sim, são os é, efeitos
0: para a criança e para a mulher?
1: É, é, o leite materno, na verdade, ele vai ser produzido enquanto houver a sucção do bebê a mulher vai produzindo. né? Então, por um bom tempo ela consegue amamentar. Sim, existem muitas mães que acabam amamentando seus filhos até 4, 5 anos. É, o que a gente acaba estudando, conversando com os outros profissionais né, da área... É que o excesso sempre é demais, né? Porque até os dois anos, é o tempo ali de formação do bebê. A questão não só do, do vínculo afetivo, a questão da, da cara dentária, da, da sucção, tudo isso ele envolve e vai sendo desenvolvido ali até os dez anos, é onde é, é o pico, né? E depois disso, na verdade, é mais um... é afetivo. Ele se torna realmente só afetivo mãe e filho, né? É aquela necessidade que a mãe e o filho têm desse momento deles que acaba sendo. vai, vai se gerando um tempo a mais. É, o excesso também ele, a gente não indica, porque é, apesar desse vínculo de ser um momento ótimo, mas a criança ela, ela precisa. Porque muitas crianças acabam deixando de comer outros alimentos que é específico para aquela idade dela, que ela precisa mastigar alimentos sólidos, é, alimentos crus, outros tipos de alimentos, ela precisa ter contato com outros alimentos, ela precisa estar se alimentando, então ela precisa também ter contato com esses alimentos, e não só com leite materno, então a gente já não indica mais para essa idade.
0: Quer dizer, o que é positivo até os dois anos, dali em diante... Se não houver um complemento, pode ser negativo para o desenvolvimento do bebê, né? Ah,
1: sim. Se, ele, criança, não, já, é, eu... se ele não estiver fazendo a alimentação correta para a idade, estiver só é, abusando desse aleitamento materno, o qual não tem mais... É, ele não é mais indicado como alimento para essa idade.
0: Eu sou o irmão mais velho da casa. Eu ouvi muito da, da minha mãe, é, da minha avó, falando a minha mãe e minhas tias, etc., falando que não come isso quando ela estava cuidando dos meus irmãos mais novos. Não come isso porque isso vai para o leite e a criança acaba sofrendo Existe isso de fato?
1: Então, <risos> a gente, muitas pessoas, muitas mulheres, muitas mães Na prática sentem que alguns alimentos acabam influenciando a questão principalmente das cólicas do bebê né, Após a mamada Cientificamente, e a maioria dos pediatras dizem que não que isso não interfere, que não influencia, que essa questão das cólicas do bebê é realmente da formação do intestino do bebê, daquela fase dele, então que isso não vai influenciar. Mas, na prática, muitas mulheres relatam que sentem, sentem. Então, é, qual é a nossa orientação, geralmente na sala de vacina, no curso de gestante? A mãe não pode se privar de alimentos porque ela precisa se alimentar e ela precisa estar tá forte o suficiente para produzir este leite. Né? Então, ela precisa estar tá bem alimentada, bem hidratada. Então, ela não pode se privar dessas alimentações. Mas algumas alimentações realmente elas não são, não fazem bem para a mãe não vai fazer para o bebê. Como a gente sabe que o leite transmite uhum. tudo, é, café, refrigerante, essas coisas que não fazem bem para a mãe, é, condimentos, não faz bem para a mãe obviamente não vai fazer para o bebê. Então, realmente, também não são não são consideráveis bons durante a amamentação e até mesmo fora delas.
0: No geral, dá para dizer que é o que não faz bem para todo mundo, acabam fazendo bem também para o bebê. Isso, ele entra na regra geral. É, né? Então, é, uma outra situação que é muito comum, tem mães que acabam não conseguindo amamentar. E elas acabam é, se sentindo culpadas, né? E até por qualquer coisa que acontece com os bebês, né? Acabam se sentindo culpada, se sentindo mal. Que tipo de orientação vocês dão para essas mamães que eventualmente não conseguem amamentar e gostariam de?
1: Então, o, o cã, ele tem a sala de amamentação. Ela funciona das 7 da manhã às 5 da tarde, com uma profissional, uma enfermeira, sempre à disposição das mães que nos procuram. E isso está acontecendo com bastante frequência. As mães indo até o campo. Principalmente ali os recém-nascidos, até 10, 15 dias, que não estão conseguindo amamentar ou estão achando que o seu leite não está sendo suficiente para o bebê. A gente faz toda... a, a gente acolhe essa mãe e esse bebê. Tem uma sala específica para isso. A gente vai avaliar toda a situação. É, se realmente é a produção do leite, se é... E a gente vai dar as orientações. Daí cada caso seria um caso, né? Geralmente, a maioria consegue voltar a amamentar exclusivamente o bebê começa a amamentar e desenvolve perfeitamente. Existem, claro alguns casos na qual a mãe realmente não conseguiu a produção do leite, é, porque quê? É, como eu disse no começo, a parte psicológica da mulher, ela influencia muito na questão da amamentação então, se ela não está preparada, ela vai ter muita dificuldade. E quando aparecem as primeiras dificuldades, se ela não tiver um apoio ou uma pessoa, ou um profissional que vale orientar e vale ajudar a ir para o caminho certo, ela vai cada vez ficando mais frustrada e essa frustração e essa ansiedade do amamentar vai bloqueando cada vez mais a amamentação. Então, vai virando uma bola de neve. Ela quer amamentar, mas ela fica ansiosa e essa ansiedade começa a atrapalhar essa amamentação. Então, ela precisa procurar um profissional que vale ajudar. Então, a primeira coisa que a gente sempre indica para as mães, a ansiedade é o que mais atrapalha. Então, começou a ter qualquer pensamento, a achar que aquilo não está legal ou que tem alguma dúvida, procura o can, o centro de atendimento à mulher, procura seu obstetra, ou pediatra, tira informação que a gente, que você vai conseguir tirar aquele bichinho que está ali, né, martelando na cabeça e conseguir amamentar de forma correta.
0: Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a semana. É, mundial de Aleitamento Materno de forma muito específica. O que, que vocês prepararam para essa para marcar de fato essa semana?
1: Então, a semana começa amanhã. Na quinta-feira, à uma e meia da tarde, lá no Can, nós vamos ter, então, o Chantala, que é uma massagem indiana para os bebês. Essa massagem, ela ajuda no relaxamento, ajuda o bebê a dormir, ajuda nas famosas cólicas do bebê. Então, é uma, é uma massagem maravilhosa, além da do relacionamento mãe e bebê. Então, amanhã às 13h30, nós vamos estar tendo essa massagem no Can. Na sexta-feira, dia 2, às 2 horas da tarde, nós vamos ter a dança afetiva. É uma dança que ela é feita com a mãe e o bebê. Então, a mãe utiliza o bebê na dança. Ela serve tanto como exercício físico, quanto essa relação afetiva mãe e bebê. É a professora Maísa, então, ela vai estar tá lá ministrando essa aula dessa dança afetiva na sexta-feira, então, às 2 horas da tarde. No domingo, daí, nós temos uma Mamasso. Vai ser um evento grande que nós vamos estar tá fazendo ali no Bosque Municipal, aqui na Rua Rui Barbosa. Começa às 14 horas, ali nós vamos estar fazendo um evento público, a gente quer trabalhar nesse evento. Além de tirar dúvida, as dúvidas das mães em relação à amamentação, a gente vai estar tá lá tirando todas as dúvidas e conversando com as mães. A gente quer fazer um amasso, quer que as mães amamentem seus filhos, vai ter um local apropriado para elas lá, que elas vão amamentar, para a gente estar tá quebrando aquele, aquele preconceito do amamentar em público. A mulher tem o direito sim de amamentar, ela pode sim, ela deve sim amamentar. A hora de amamentar é a hora que o bebê tem fome, então ele não escolhe hora e lugar. Né? Então nós vamos estar também trabalhando essa questão lá no dia do mamasso e vamos estar com uma uma assistente social conversando sobre educação positiva e não violenta das, dos filhos. Ela vai fazer uma roda de conversa com essas mães. Vamos ter atividade física para a família toda, para os pais, para os irmãos mais velhos. Vamos ter uma mesa de frutas. Então vai ser uma tarde bem agradável e bem gostosa apesar que tem a previsão de um friozinho ali para o domingo, a gente já escolheu as duas horas da tarde, que é um horário mais do sol mais quentinho, né? Então a gente vai estar tá com toda a nossa turma da Secretaria da Saúde, do Can NASF, nossos parceiros, é, o Unibox de Nardelli, o SESC, então eles vão então estar tá conosco lá no parque, para a gente poder estar tá desenvolvendo essa tarde com as mães. E daí, na próxima semana, na, na segunda-feira, a gente já tem, às 10 da manhã, no can novamente, exercício físico de fortalecimento do perino para pós-parto e mais uma sessão de chantala para os bebês. Na terça-feira, à noite, às 19h30, nós vamos estar tá fazendo um grupo de práticas com recém-nascido e acolhimento sobre a amamentação. Na quarta-feira, daí o dia do encerramento da semana, no dia 7, né? Nós vamos ter, de manhã... Uma roda de conversa sobre a amamentação lá no CACA, que é, fica na Policlínica. Então, as mães que tiverem interesse, às 8 da manhã, nós vamos estar conversando lá. E à tarde, às 14 horas, no Can nós vamos ter uma roda de conversa sobre tela, terapias naturais e os benefícios dela para amamentação.
0: Quer dizer, tem muita coisa é, já preparada, pensada aí, para que é, as mamães aqui é, de possam participar e aprender também um pouco mais. Né? Eu sei que vocês fazem um trabalho muito bom e bastante... É, forte junto às gestantes Nós até já falamos sobre isso aqui Em outra ocasião da nossa entrevista do dia e, Mas mesmo assim, às vezes sobram algumas dúvidas Porque é, enquanto a tá gestante não tem que amamentar Não tem bebê ainda Daí na prática é que a coisa pega, né?
1: É, geralmente a dúvida vem depois né? Muita Mãe de primeira viagem, não tem, por mais que a gente fale Ela não tem muita noção daquilo que a gente está falando Que Ela vai sentir só na hora da prática, realmente é por isso que temos a sala de amamentação, que esse acolhimento daí de segunda a sexta, das sete da manhã às cinco da tarde. Então, em qualquer horário, ela sentiu a necessidade, ela pode estar indo lá, ela vai ser acolhida. E daí nos cursos de gestante e os cursos de prática com recém-nascido também.
0: Não fiz o curso de gestante? Não participei? Eu posso participar numa boa do, 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 dessas ações aí da.
1: Sim, com certeza. Todas as mães são bem-vindas. É, ah, eu fiz meu pré-natal no particular, eu tenho Unimed. É bem-vinda. Todas as mães de Rio do Sul são bem-vindas no CAM para quando tiverem e em todas as atividades que nós vamos estar desenvolvendo nessa semana.
0: É gratuito?
1: Totalmente gratuito. Isso. Uhum. É feito pela Secretaria Municipal de
0: Secretaria Saúde. de Saúde. Muito bem. E, e claro que a gente espera que as mamães elas compareçam também, né? Eu não sei se vocês têm alguma estimativa, como foi no ano passado, a expectativa para esse ano, como é que está?
1: É, o ano passado foi muito bom. Nós tivemos as salas lotadas em todos os eventos. Né? Esse evento do Bosque é novo, é esse massa essa atividade coletiva fora, ela é nova, envolvendo a família. Até a gente colocou essa porque uh, o tema da Organização Mundial de Saúde é envolver a família para o sucesso da amamentação. Né? Então, por isso que a gente resolveu fazer no parque, fazer uma coisa aberta para toda a família, esse é novo. Mas a expectativa é de muitas mães. Se as que foram o ano passado adoraram... Tem muitas indicando, né, porque agora os bebês já estão maiorzinhos, não podem, não conseguem fazer, então estão indicando as nossas gestantes do curso, muitas já foram convidadas, as mães que foram atendidas na sala de amamentação também mandamos um convite para cada uma. Então a gente espera um movimento legal.
0: Mamasso é o nome da ação do Isso. domingo. É, eu quero falar um pouquinho sobre o preconceito, tocar nesse assunto, porque há preconceito. Às vezes velado, às vezes não tão velado assim Às vezes muito exposto É Com relação às mulheres que amamentam Você acabou de citar aqui na nossa entrevista Que a hora de amamentar é a hora que a criança sente fome Ela não escolhe sentir fome em casa ou no quarto ou no, no, no sofá da sala Ela está com a mãe e ela sentiu fome e ela precisa comer tem muitos relatos de preconceito das mamães que sem, chegam no, no centro de atendimento à mulher para conversar com vocês, que dizem, ó, oh, fui amamentar em tal local e acabaram olhando atravessado para mim, ou falando algumas coisas, ou me expulsando do local. Como é que é aqui em Rio do Sul?
1: Não, aqui em Rio do Sul, assim, não, o preconceito não é, tão, é mais, mais contido, eu é. acho. Não que não exista, que a gente é sabe velado, que existe. É velado. É é. ele é silencioso, assim muitas mulheres a gente vê pelo olhar torto até o comentário ah mas é a necessidade agora de expor né de ter que amamentar aqui agora não pode esperar um pouquinho mais para amamentar em casa não não pode o bebê tem fome ele chora ele precisa né então é, e é uma é, é uma é uma o amamentar é um ato tão lindo assim é um está amamentando você está alimentando o seu filho né quantas mães quantos pais amamentam o seu filho no parque quando são maiores né com uma fruta com um iogurte com é, n coisas que levam para amamentar em qualquer lugar porque a criança tem fome ele vai amamentar ele vai alimentar então e o bebê ele precisa do leite materno é, e quanto mais ele mama, mais produz, e o bebê recém-nascido, principalmente, ele tem fome constantemente, porque ele faz a, a digestão desse leite muito rápido, então ele tem fome várias vezes ao dia, então não tem como a mulher controlar né esse horário. Então, ela tem que amamentar, é o direito, e isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, né ele tem o direito a, ao alimento, como a mãe tem o direito a alimentá-lo, em qualquer lugar, seja público ou privado. Né? Teve, teve que ser sido reforçada a lei, o artigo 9º, né? teve que ser reforçado há pouco tempo atrás, porque havia, sim, alguns ambientes que estavam é, privando essas mães de amamentar de seus filhos. É, com uma conotação sexual que não vem, não tem nada de sexual no ato de uma mãe amamentar o seu filho, né? não existe nada nisso, é, então, assim, a impureza está nos olhos de quem vê. É, então a gente quer trabalhar isso também no dia do mamasso
0: Eu estava fazendo a pesquisa antes de a gente vir aqui para bater um papo E parece que o grande problema mesmo é a sexualização do ato de amamentar O que é um, um absurdo né?
1: É, não tem nada, né? não é, Para quem já foi mãe, eu tenho três filhos é, Para quem já foi mãe, já amamentou Não tem nada, é totalmente, não tem nenhum viés Nessa, é o que eu digo, a impureza está nos olhos de quem vê, né, não de quem está amamentando. Então, infelizmente, algumas pessoas, com esse olhar impuro, com esse coração impuro, acaba vendo maldade num ato tão puro e tão generoso e tão, é, tão sublime que é a amamentação.
0: Vocês orientam de que forma uma mamãe que eventualmente se sentiu é, taxada, lesada, prejudicada, se sentiu julgada em determinados ambientes? orientam buscar é, a justiça ou não frequentar novamente o local, enfim, o que, que vocês indicam?
1: Na verdade, a gente empodera essas mães, né? A gente empodera para que ela tenha postura que ela vai amamentar. É um direito dela, é um direito do filho dela e é, é muito natural da mãe, a gente se torna uma leoa, assim, né? Quando o bebê nasce, então a gente quer brigar pela cria. Então, se empoderar, ela tem que... Se impor, eu vou amamentar. Meu filho está com fome, tem. Não tem que se. Por mais que ela esteja constrangida, ela pode sim depois fazer. Se for um local privado, um local fechado, ela pode fazer uma reclamação formal depois, né? na gerência, na ouvidoria, onde for. É, deve fazer, porque isso tem que constar. Mas no momento ela não deve parar e nem acuar. Ela deve sim se empoderar daquele momento e amamentar, que é um direito dela e da criança.
0: Está é, amparada por lei. Inclusive.
1: Está amparada é. totalmente.
0: É isso aí. É, a questão. A outra questão que me surgiu agora. Há esse preconceito por parte da sociedade, mas às vezes até na própria casa o, o pai, o marido, o companheiro dessa mamãe, ele acaba não aceitando. Existe isso também, acontece com muita frequência. De que forma se orienta também?
1: É, existe. É, no grupo gestante a gente trabalha. É, nós temos. Graças a Deus um sucesso no curso de gestante Que a maioria está indo As mulheres estão indo acompanhadas Os seus companheiros, companheiras né? Então é, eles estão podendo participar Desse processo de aprendizado De informação Então a gente trabalha também é, A questão, o pai tem que ser pai Ele tem que saber que o filho precisa ser amamentado Mas é claro que existe sim como existe né, a questão do machismo, da roupa que ele vai escolher para a mulher usar, ele vai, claro, também escolher aonde a mulher vai amamentar, de que forma ela vai amamentar. Claro, é, alguns se sentem constrangidos em alguns lugares da mulher está expondo né, o seu seio, alguma coisa assim. Vai muito do casal conversar, né eu acho que é o um momento daí dos dois conversarem, e ela como sempre, protegida por lei, tem que procurar os seus direitos e tem que conversar. Eu acho que o diálogo faz parte, né se ele tem alguma dúvida, procurar ajuda. É, essa família pode ser é, orientada por um profissional, né? então eles devem procurar ajuda e conversar sobre o assunto, mas não deixar de amamentar nunca.
0: É, parece é, meio fora da nossa realidade dizer que o pai, o marido, ele se sente constrangido ou não deixa... A mãe a amamentar o próprio filho, o filho dele, inclusive, mas não é, né? Infelizmente acontece.
1: Ah, não, acontece, é, mais do que a gente imagina. o
0: quê, né? <risos> é uma questão de é, cultural ou de até mesmo de educação, de inteligência, que precisa ser é, modificada na nossa sociedade. Porque, infelizmente, inclusive nas redes sociais você vê muito desse tipo de relato. Se você fizer uma pesquisa muito breve, você vai ver muitos relatos. Foto sendo publicada expondo as mulheres, né? É, menosprezando, sexualizando o ato, enfim, tem de tudo e é muito triste. Então é, é por isso é, o reforço da Semana Mundial do Aleitamento Materno para demonstrar a importância e a necessidade da mamãe amamentar o seu filho, né?
1: Isso, a gente espera que as mães participem, que elas se façam presente e que a gente juntas briguem por essa causa, por esse direito da mãe e da criança não amamentar.
0: E o Canta está à disposição. Em todas as semanas, todos os dias também, né? Fora essa semana também.
1: Sim, fora, a sala, como eu falei, a sala de amamentação, que é a sala de atendimento para essas mães, ela funciona das 7 da manhã às 5 da tarde, segunda a sexta. Uhum. Então, a mãe que achar necessidade, ah, não posso comparecer durante nenhum dia dessa semana, mas eu preciso, ela pode estar indo até o CAM, vai ser muito bem acolhida.
0: Então, tá bom. Deixa eu agradecer a sua presença mais uma vez por aqui, dizer que foi muito bacana esse bate-papo. Informativo e, e claro, é para a gente aprender muita coisa a respeito da Semana Mundial de Aleitamento Materno sobre a alimentação através do leite materno. Foi muito bacana mais uma vez, agradeço a sua disponibilidade, viu, Caroline?
1: Eu que agradeço a oportunidade, é, é, essa divulgação é importante, né? O CAM fica lisonjeado de estar sempre aqui, podendo falar com vocês, expondo o nosso trabalho e podendo trazer orientações para as pessoas.
0: Estamos à disposição.
1: Eu agradeço. Um
0: grande abraço. Então, está feito o convite para você, mamãe, para toda a família, né? Nesse fim de semana, aliás, já a partir de amanhã começando a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que foi o tema aqui da nossa entrevista do dia. Convido você que está nos acompanhando aí através do Facebook e do YouTube, para que mande adiante a entrevista, converse com a sua família, marque aqui na, nos comentários a mamãe que precisa ouvir essas orientações, converse em casa e vá participar dessa semana tão importante. Você que está no rádio com a gente, agradeço de coração a sua companhia também aqui no 620 AM. E convido para continuar ligado, porque a seguir, depois do intervalo comercial, nós teremos o Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo aqui no 620 AM. Grande abraço, cuide-se bem. Amanhã, às e meia estaremos juntos novamente em mais uma entrevista do dia. Até lá! Os principais assuntos do Alto Vale em pauta. A entrevista do dia. Siga a rede da informação no Instagram. JP News Difusora.